0: Redcast, los mejores podcasts del mundo
1: digital. Marketing for e-commerce podcast con Rubén Bastón. Hola, marketers. Entramos en días previos a Semana Santa. Toca adelantar cosas porque marketing for e-commerce nunca para y vas a tener puntualmente tu programa de lunes, sea santo, festivo o el día del juicio final cositas interesantes para comentar así en la intro pues la semana pasada tuvimos un webinar muy chulo analizando el caso de éxito de Renault en México te lo dejamos en notas si quieres verlo y también lanzamos un vídeo explicando en detalle cómo funciona la herramienta Crowdcast la que usamos nosotros para los webinars por si te es útil, también te queda el enlace en descripción Estamos acostumbrados a pensar en Amazon como un e-commerce, como un marketplace gigante, como incluso una gran oportunidad para abrir nichos rentables. Pues vamos a descubrir una nueva tendencia a nivel internacional, comandada por Trasio, pero que ya tiene equivalente en España, con Java. Se trata de detectar proyectos interesantes de venta en Amazon para comprarlos y hacerlos crecer exponencialmente. Esto no va sobre vender en Amazon, va sobre que si tú vendes en Amazon vendas tu proyecto de venta en Amazon. Vamos a hablar con Rubén Ferreiro y David Baratec, dos cracks que perfectamente podrían haber estado en este podcast antes por otros temas. Rubén Ferreiro es el presidente del grupo Vico, la matriz de Marketing for E-Commerce, y es el principal motor de esta iniciativa Java. David Baratec, anteriormente CTO, director tecnológico del supermercado online Ulabox, se ha embarcado en Java como Coceo. ¿Y qué es esto de Java? Pues es el sencillo planteamiento, aunque de ejecución no tan sencilla, de estar abiertos a comprar proyectos de vendedores en Amazon para con músculo financiero y equipo, con economías de escala, hacerlos mucho más grandes. Vamos a ver cómo funciona. Pero antes... Decimos escalar y una de las claves para ello está en automatizar. Y en e-commerce automatizar es igual a Connective, la herramienta española que permite crear automatizaciones omnicanal, que integran actividades que pasen en la web con tareas que después se ejecutarán en email, en notificaciones push, incluso en sms. Nos cuentan desde Connective que en cuestión de semanas van a lanzar una nueva colección de plantillas que van a hacer aún más fácil el poner en marcha automatizaciones complejas con un solo clic. Solo tendrás que escoger esa plantilla que mejor se adapte a tu objetivo de marketing. Échalo un vistazo en Connective, con dos N's, acabado en F, connective.ai. David Baratec, muy buenas. Buenos días. Y Rubén Ferreiro, Muy buenas. Muy buenas Rubén, ¿qué tal? Eh, bueno, aquí presidente Rubén Ferreiro y coceo David Baratec de un nuevo proyecto llamado Java, que está en gojava.co. Java con Y y con una B, que ya lo hemos visto, escrito de distintas maneras a lo casi Star Wars por ahí. Un proyecto que dice en su web que está centrado en eh, comprar y hacer crecer negocios de Amazon. Es una como nueva oportunidad que estamos viendo que. Empuja bastante, y no solo aquí en nivel de España, sino a nivel internacional, así que queríamos eh, hablar con vosotros para conocer muy en detalle cómo, cómo funciona todo esto. Así que vamos primero por, por la base y contadnos, empezamos si os parece por David, ¿qué es esto de Java?
2: Bueno, lo, como, como has definido, no es una, es una compañía que se dedica a comprar otras compañías, eh, compra pequeñas o no tan pequeñas compañías que operan principalmente en Amazon, ¿no? que trabajan en el marketplace de Amazon. Compañías que han creado una, una marquita, o una, una gran marca en algunos casos, que tienen uno, dos, tres, diez productos, productos ganadores en sus categorías, eh, y compañías que han llegado a un punto de madurez que, bueno, consideran ya vender la compañía para capitalizar todo ese esfuerzo, ¿no? Y ahí entramos en juego nosotros, adquiriéndola.
1: Aquí ya me salen varias preguntas, pero vayamos por orden. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo nació la idea, este, este punto de crear este proyecto centrado en comprar otros, otras marcas, Rubén?
0: Pues mira, este, como la mayoría de, de, de los proyectos que hay en, en, en el mercado, en España y en general en mercados más maduros, al final son los llamados copycats, ¿no? Son modelos que emergen en otros mercados y que se ven con mucho éxito, ¿no? Y esto eh, fue tan simple como leyéndote Crunch, eh, viendo una, una noticia de, 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 de Thrasio, que es el, el, el líder en, en el mundo y, y, y pues fundamentalmente en Estados Unidos, eh, anunciaba una ronda. Y lo que más me llamó la atención cuando leí ese, esa ronda es que la ronda no estaba liderada por un, un vehículo de Venture Capital, ¿no? los, modelos, los vehículos que invierten habitualmente en startups, sino que ya está financiada por un private equity, ¿no? que suelen entrar en otro tipo de compañías, compañías que generan evita positivo y cash flow positivo, etc. ¿no? Y no es, no es muy común verlos en fases tempranas en, en startups. ¿no? Entonces, eso en el titular, era Advendo ¿no? que es uno de los principales fondos de private equity del mundo, y me llamó mucho la atención ¿Cómo, cómo entra un private equity ya en una compañía que se va dos años operando, ¿no? Entonces, me leí la noticia y, y la verdad es que me, 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 me impactó, ¿no?, el modelo, ¿no? Eh, mm -hmm. eh, y era un modelo de que, que es bastante común en industrias más tradicionales. Es un modelo muy de private equity, el típico modelo que, que compras, pues, no sé, pues una cadena de peluquerías y, y montas, o sea, compras peluqueñas, peluquerías y montas una cadena de peluquerías y aprovechas economías de escala sinergias y lo escalas, ¿no? Branding, etc. ¿no? Estilo franquicia, es, ¿no? en ese caso. Sí, franquicias o no franquicias, ¿no? Pero eh, comprando y adquiriendo, después se puede hacer el, el crecimiento con franquicias o no, pero construyes sobre ya negocios existentes, ¿no? Y esto se hizo eh, y se hace en, en, en todas las industrias, en negocios muy offline, ¿no? Pero yo no había visto nada en negocios digitales, ¿no? Y cuando vi que esto lo hacían sobre sellers de Amazon... Pues la verdad es que este, me llamó la atención y, y, y bueno, yo creo que aquí hay una, una oportunidad enorme, ¿no? Esto hecho entre, con todas las economías que se pueden eh, aplicar en negocios digitales, que son negocios que necesitan mucha volumetría para ser rentables, eh, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y a partir de ahí, pues lo que siempre digo, ¿no? Pues eh, me quitó el sueño, ¿no? De no <risa> eh, 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 y empezar, a, yo, yo creo que esto hay que Y ya lo que me hizo cambiar el, el chip eh, radicalmente... Fue cuando, escuchando eh, eh, el pitch de Carlos Casman. Carlos Casman es eh, uno de los founders de, de Frasio... Son eh, sí. Silverstein y Cashman, eh, Que él eh, venía del negocio de agencia... Él venía de haber visto esto en clientes de él... Eh, y, y fue como dijo... Oye, esto que yo estoy viendo como proveedor... Aquí hay una oportunidad muy grande de comprarlos y operarlos... ¿no? Eh, y a partir de ahí, pues... Eh, empecé a hablar con gente que, que creía que podía tener sentido... Eh, en este negocio todo el feedback fue fantástico de gente que se lo comentaba y si decía oye pues a mí me gustaría invertir o qué idea sí. tan buena o, o incluso gente que se quería incorporar al proyecto eh, eh, en calidad de co-founder y, y a partir de ahí empezamos a hablar pues primero con, con David después con, con, con otros miembros del equipo fundador y hasta que la constituimos
2: solo, a Rubén solo le falta apell apellidarse a ver, apellidarse tesorero para ser como el señor Cashman
1: Tal bueno, cual, ¿no? Ferreiro es eh, de hierro, es parecido
2: Ya está, ya, ya ya.
1: Digo, bien, soy bien. como él, yo también tengo una agencia Tenemos a, a Tandem ¿no? dentro del grupo Vico Que se dedica a los marketplaces Esto, Estoy destinado a fundar esta empresa ¿no?
2: por, por, osmosis, por osmosis
1: No, y en concreto Hay un cliente de, 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 del
0: grupo eh, que, que nosotros lo vimos Empezando en como seller de Amazon De no vender nada <risa> Y, y, y cuando, cuando empecé a ver este proyecto estaba haciendo 200.000 euros al mes, ¿no? Dije, ostras, si alguien que puede evolucionar en esta tal, es que hay una oportunidad enorme, ¿no? Entonces, eh, sin duda dije, yo creo que esto eh, ya no es aquello de que veas un modelo interesante y, y te interese para invertir, ¿no? Eh, sino que es de los pocos modelos que vi que, dije, yo creo que tiene sentido que aquí eh, eh, tenga un rol más de, 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 de operator que no solo de, de investor, ¿no?
1: Y, y esto, por si alguien se lleva a engaño, no es algo que digas, no, vi la noticia ante Crunch en 2018, <risa> sino que fue cuestión de tres meses o cuatro, ¿no? finales de 2020 hasta ahora, ¿no? Tal cual.
0: Sí, 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 es verdad que eh, yo soy muy impaciente y tengo la proyección de que vamos lentos, aunque si analizo en, en línea temporal, <risa> pues hicimos mucho o muy poco, ¿no? Pero, pero es verdad que, que, que fue muy reciente, sí, sí.
1: Y David, ¿cuánto, es decir, ese equipo fundador o este equipo que, que, que trabaja ahora mismo Java, eh, de quién se compone o, o qué tipo de perfiles se está trabajando ahora mismo en el proyecto?
2: Pues, eh, por un lado está eh, un CTO, eh, que fundó conmigo Ulavox, eh, estamos con, con Sergi, está por otro lado eh, Pachi, que es el, el director financiero, que al mismo tiempo lleva todo el área de MA, que como comprenderás o te puedes imaginar, pues, muy toda muy la importante. parte de adquisición pues, es una pata súper importante, ¿no? Eh, está el otro coceo que, que es Alex y que se dedica a la adquisición, que se dedica al fundraising y a, y a encontrar las oportunidades. Eh, estoy yo que me encargo de la parte, de la parte operativa, de que es decir, de que bueno una vez hemos adquirido el negocio, ahora hay que hacerlo funcionar, hay que y no escalarlo de, de verdad claro, no solo claro, vale claro. Ya no se trata simplemente de virgencita, virgencita, que me quede como estoy, que no lo toquemos y que, y que siga facturando, sino para hacerlo escalar, ¿no? Un poco la, la tesis en la que se apoya eh, competidores como los americanos, como Trasio, de los que hablaba Rubén, es una tesis en la que, claro, eh, esta gente está eh, doblando ventas en menos de 80 días, ¿no? Y está multiplicando por 3,3 en, en un año el volumen de cada una de las adquiridas, ¿no? Con lo cual eh, es posible, se puede llevar a cabo, pero hay que ejecutarlo, claro.
1: Claro, porque vamos un poco a, a, a lo práctico, ¿no? A, eh, al final, la idea de esto tiene do, dos mitades muy claras, ¿no? Una es, hay que detectar a los, a los proyectos, a los sellers, hay que comprarlos, pero después hay que demostrar la tesis, ¿no? Hay que decir, pues, lo que tú decías, en Estados Unidos ya lo están demostrando, pero supongo que cuando esta rueda empiece a tener proyectos comprados, el, la presión <ríe> caerá claro, sobre claro. ti de que esto habrá que montar equipos seguramente para que las cosas eh, eh, se ejecuten correctamente, ¿no?
2: Claro, claro, aquí tenemos que estar todos súper alineados acerca de cuál es nuestra tesis, súper alineados acerca de cómo es el tipo de compañía que tenemos que adquirir, ¿vale? Para que eh, no empecemos a comprar churras por un lado, merinas por otro, ¿no? Y que sean negocios que no aprovechen precisamente esas economías de escala que, que son las economías a las que se basa este negocio ¿no?
1: Habláis de Amazon FBA es decir, los de Fulfillment by Amazon es decir, los que Exacto. viven directamente solo, bueno, solo, en plan que toda la operativa la, la gestionan con Amazon ¿Por qué solo esto y no los vendors, por ejemplo? o si os habéis planteado incluso el por qué solo en Amazon y no e-commerce en general, Rubén
0: Sí, a ver, este eh, el FBA, digamos... O sea, este negocio se va, basa en identificar negocios donde podamos aplicar esas economías de escala y esas sinergias de volumen, ¿vale? Uh, entonces, el, el, digamos que el, el FBA es el, el mínimo producto viable para vender en Amazon, ¿no? Es decir, es alguien que identificó una oportunidad... Eh, y, os, y describo el, el, el caso más básico, ¿no? Alguien que identificó una oportunidad contacta con un proveedor, fundamentalmente a través de Alibaba, fundamentalmente en China, ordena un pedido de muestra, lo sube a los almacenes, se da una cuenta en Amazon Sales Central, lo sube a los almacenes de, 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 de Amazon y se pone a gestionar Amazon Sales Central. ¿vale? Sí. No se movió de su casa, no tocó el producto, no viajó a ningún sitio, no tiene un almacén, no tiene absolutamente nada. Tiene un ordenador y una conexión a Internet. ¿vale? Sí. Uh, ¿Qué pasa? Este... Una palanca de mejora, por ejemplo, si comparamos el modelo de CDA-FBM, es pasarse a un modelo donde tú tienes gestión la logística, ¿no? Ahí hay una oportunidad de mejora en términos de costes, ¿no? En términos de calidad para hacerlo tienes que tener una volum volumetría muy grande para hacerlo nunca mejor tan bien como Amazon, Amazon. <risa> imposible, mejor no, pero con un mínimo de calidad suficiente... Para que el consumidor reciba su producto en calidad, 24 horas, etcétera. ¿no? Mm. Uh, entonces, y ya esta es una palanca de mejora, ¿no? Otra palanca es pasarse a otro marketplace, ¿no? Entonces, oye, si estás solo en Amazon y nosotros podemos hacer el rollout a más marketplaces, oye, hay otra palanca de mejora. Ese seller eh, es individual. Oye, más o menos él fue capaz de gestionar Amazon, pero gestionar 17 marketplaces o 4 o 5 ya se complica mucho más, porque otros, otros eh, marketplaces son mucho menos friendly para el, para el seller, ¿no? Entonces, ahí es donde hace falta un equipo, ¿no? Sí. Eh, si pasas a de tu Consumer, oye, gestionar ya tu propia marca con tu, esto, con, con tu propio e-commerce, esto ya es mucho más complejo, ¿no? Entonces, el punto, cuando hablamos de un Amazon AVA, es porque es este MVP... Eh, donde, donde hay más, pata, más eh, palancas de mejora. Eso no quita que encontremos uno, que también veamos palancas de mejora suficientes y lo adquiramos.
1: Vale, es vale. Tío, podría pasar que se encontrase una oportunidad en un vendor eh, y se comprase ese, que digas, porque lo he visto y me ha parecido eh, atractivo, ¿no? Correcto. Y en general, todo este proceso, ¿no? De eh, comprar, financiar... Y después eh, hacer ese soporte eh, ¿Cómo lo estáis gestionando? Porque entiendo que primero habrá Pues eso, ¿no? Mucha presión en, la, en, en cómo cómo encontrarlos
2: pues Bueno, ahí, todavía... ahí la verdad Ahí la verdad es que eh, Ocurre un poco como, como cuando eh, Que de repente empiezas a ver embarazados Y embarazadas por todos lados, ¿sabes? Pues aquí pasa un, pasa un poco lo mismo, ¿no? Que a, a nuestro alrededor Ahora de, de repente Te pones a hablar con gente y, y tienes un a amigo, el amigo vender, del amigo, Amazon. y todo el mundo tiene... Ah, pues mi mujer es, durante la pandemia se ha puesto a vender en Amazon. Ah, pues yo también estoy haciendo pruebas. Ah, pues mira, tengo un amigo que está vendiendo medio millón de euros. Y dices, joder, eh, ¿qué está pasando, no? Entonces, eh, evidentemente, pues eh, hemos empezado por eso, es porque las teníamos pues, low-hanging fruits que tenemos más cerca, eh, pero luego hay un trabajo de campo eh, con herramientas que son súper conocidas, por un lado, y luego herramientas que desarrollamos en interno, eh, que nos dedicamos a scrapear Amazon, que es un poco los basics de los basics, ¿vale?, pero no es tan sencillo porque Amazon tiene muchas maneras de, de cortarte las alas ahí. En las que empezamos a detectar oportunidades, ¿no? Um... Hay muchas maneras de, de ordenar o de hacer un best-guessing acerca de cuál puede vender más, porque evidentemente los datos de facturación no son públicos, eh, pero sí que puedes extrapolar información que estas herramientas que, que circulan por ahí, ¿no? Entonces, a partir de aquí hay un proceso de, pues, como el que tiene un SaaS y se dedica a hacer outbound todo el día llamando para eh, vender tu producto, nosotros lo mismo, pero que en lugar de vender lo que queremos es comprar, ¿no? Tenemos un, un software CRM eh, donde ponemos ahí todas nuestras oportunidades y vamos haciendo seguimiento de cada una de ellas, ¿no? Básicamente, cuando has detectado la oportunidad, hablas con el seller, hay n maneras de contactar con un seller, contactas con él, le explicas quién eres, le explicas lo que haces, le explicas un poco de dónde vienes, porque, digamos que la, la primera impresión es siempre de, hostia, me quieren comprar, ¿y tú quién eres, no? a me estás a ¿no? alguien
1: desde Nigeria que me quiere donar... Es, exacto, un príncipe, esto un, un, un príncipe heredero
2: de... Exacto. entonces y que explicar muy bien todo esto que haces, ¿no? Eh, es verdad que aquí hay que hacer un poquito más de pedagogía acerca de, 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 de que lo que tú tienes, aquello que llevas dos años empujando para, para convertirlo en algo y que sea una, una fuente de ingresos pasivo, porque para muchos sellers, digo pasivo porque al final muchos sellers dedican a lo mejor un par de horas semanales, ¿no? Se podría considerar un ingreso pasivo. Eh, ...quizá ni tan solo ha habido el planteamiento... De, 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 ...de que esto se puede vender... ...de que hay un mercado donde tú puedes tradear con eso... ...y vendérselo a alguien que te lo va a comprar... vale, ...con una cantidad predeterminada... ...en base a unas tablas que son semipúblicas... ¿no? ...entonces... Cuando, ...cuando realmente convences al, al, al seller... ...si es que no venía convencido de que eso es factible... Eh, analices el negocio y entonces cuando pasa unos mínimos a cierto nivel de criterio por facturación, por margen, por eh, que tener una marca propia registrada que tenga cierta entidad, que sea un producto ganador en su categoría, que tenga un mínimo de eh, reviews y de rating determinado, entonces le pones encima de la mesa una de los ¿no? una, una carta de intenciones en las que defines un marco en el que vas a empezar a negociar. No, no le puedes decir exactamente por cuánto le puedes comprar, porque falta, hace falta la due diligence técnica, ¿no? tanto eh, económica, financiera como, como operativa, pero sí que le puedes dar un, un, un terreno de juego o, o unas horquillas a través o, o a, mediante las cuales tú vas a poder empezar a intuir cuál es el, el, el precio que tú le podrás ofrecer. ¿no? Y empieza la due diligence, que es un proceso técnico de, de MA en el que es, vas pidiendo documentación, le pides acceso a su, a su cuenta de seller, en algunos casos. Te pueden dar más o menos información, pero bueno, siempre hay maneras de tener toda esa información con cierta eh, fea ciencia y a partir de ahí eh, se llega a un punto en el que cuando ya calzón quitado ya puedes hacer una oferta en base a los números reales, ¿no? Ya no es un best guessing, ya no es algo declarativo que te ha, que te ha dicho el seller, sino que ya son números reales en base a una cuenta de resultados, en base a un, un mini-RP que puede tener, en base a lo que diga la, la, la cuenta de Amazon, ¿no? Y entonces pues, eh, se ejecuta el pago que se ejecuta en, se ejecuta en varios tramos eh, con la intención de hacer partícipe a ese vendedor del futuro upside que pueda tener su marca cuando esté en nuestras manos. Porque claro, entre que puedes encontrarte con un seller que esté de su vida o que tengas un seller que tenga cierto apego a su producto y le cuesta desprenderse, Tú al final lo que le tienes que vender es eh, que tú vas a cuidar de su marca, que vas a cuidar de todo el trabajo que ha he hecho hasta ahora, que la vas a hacer crecer y que vas a hacerle partícipe de, de esa mejora. ¿no?
1: Hombre, eso es interesante. Porque claro, eh, obviamente era lo que comentabas al principio, ¿no? Depende de en qué punto esté esa persona, si acaba de empezarlo, pues igual no quiere venderlo porque aún le ve ese potencial de lo, lo hago crecer yo. De hecho, claro. es que el hecho de que los contactéis podrá subir hasta esa percepción de que si me quieren pagar por ellos es que lo podría petar, no sé qué hago vendiéndolo, ¿no? Supongo que entonces Exacto. el hecho de, de implicarlo, ¿no? Como estás comentando... Eh, es bueno para ambos lados. A él le generará menos fricción para venderlo y a vosotros incluso mantiene esa vinculación para que os ayude a seguir haciéndolo crecer esa persona que lo ha hecho funcionar correctamente hasta ese momento, ¿no?
2: no te diría, uh -huh. te diría más. Es que hay casos en los que eh, el emprendedor a lo mejor ha terminado ya su, su trabajo contigo, con, con su marca, con su producto, quiere, oye capitalizar todo el esfuerzo que ha hecho los últimos 2, 3, 4 años y se quiere ir para su casa. Pero es que hay casos en los que te encuentras que el emprendedor quiere continuar, bien por ese apego, bien porque le encanta la categoría, bien porque le encanta este mundillo. Ostras, ahí se abre la, la, la oportunidad de que se incorpore incluso al equipo, ¿no? Porque qué mejor equipo que el que ya lo ha hecho, ¿no? Entonces, ostras, eh, también es una manera de nutrirnos ese talento
1: claro, exacto, para cuando te toca a ti montar equipo para, para escalar claro, 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 claro. Eh, eso que hablabais sí. de scrapear a Amazon, es que nosotros por ejemplo lo único que hemos encontrado de este tipo de informaciones, ¿no? son listados que los ordenan por número de reviews no es decir que lo que decía es de que no es sencillo eh, de repente ordenarlos por facturación no, no creo que sea que sea fácil ¿no? que lo de la review usted da claro. la pista de cuántos de, de si, si tiene muchas reviews se están vendiendo mucho este tipo de historias pero no es obviamente un criterio muy, muy científico del todo ¿no? pero sí que habíamos encontrado bueno pero alguna... es,
0: una, es un dato bastante orientativo bastante fiable ¿no?
1: o sea claro. empiezas a
0: entender conversion rate por categoría de, de venta review y a partir de ahí con el número de reviews puedes extrapolar por lo menos tendencias en ventas y números a grosso modo que nos puedan indicar si puede ser interesante o no. O sea, yo creo que es información suficientemente buena como para decir si puede ser interesante e intentar hablar con ellos.
1: No, claro, es decir, sirve como primera pista de, bueno, tiene, tienen reviews, ergo están vendiendo porque es ya sin ellas, sabiendo que lo importante que son las reviews en el ecosistema Amazon para, para que te llegue a posicionar arriba. ¿no? Pero, pero habíamos encontrado es un dato de que había como 300 vendedores en España que facturaban más de un millón de euros. Entiendo que vuestro objetivo no está en vendedores, entre comillas, tan grandes, sino en algunos más pequeños, o, o, no, o no marcáis eh, límites, Rubén, en esta parte como de facturación?
0: No, no, no tenemos ningún límite, ¿no? Te diría que nosotros, o sea, quizá para no, eh, nosotros es, si es negocios que nosotros eh, realmente eh, podemos eh, escalar, ¿no? O sea, cuando, mmm, cuando decías hablar antes del momento, eh, o sea, el, el, el momento es lo crítico para poder hacer la adquisición, ¿no? Porque... Mm. Cuando eh, ellos eh, están sensibles a vender? Cuando realmente empiezan a saturar. Es decir, donde ya les empieza a conseguir crecer. Tú si coges a alguien que está creciendo un 20% mes sobre mes... No voy a vender <risas> si yo estoy con un avión ¿sabes? es imposible ¿no? pero cuando yo empiezo a, a esa curva de crecimiento porque ya ven que necesita oye, profesionalizar marketing tiene problemas en el supply en, en, en China y tiene que gestionar, tiene incidencias tiene que eh, 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 cambiar a, a modelos de fulfillment diferentes para poder mejorar costos y aflorar más margen o tiene que moverse a otros marketplaces y ahí ya se le complica, o a otros mercados o dar atención al, al cliente en otros idiomas entonces, BKID es donde ya es, un, entonces es el momento perfecto para que valora cómo nosotros, como un back office transversal, podemos aportar valor ahí. ¿no? Y esto puede pasar en función de la categoría cuando vendes 300.000 euros o cuando vendes 2 millones. Claro, ¿vale? Y este es el momento dulce para que podamos llegar a acuerdo. ¿no? Entonces, este, nosotros cuando arrancamos este negocio teníamos una incógnita. La primera incógnita que teníamos era: hay suficientemente negocios para, para adquirir. Esa incógnita está resuelta. Parece que sí que hay. El tiempo que vamos prospectando, hay suficientes negocios. El tema es machear el momento de, de, de cuando él quiere vender y a nosotros nos interesa comprar, ¿no? Entonces, te diría que da igual. Y si hay un negocio de dos millones, eh, lo, lo adquiriremos eh, sin ningún problema, si encaja con esto.
1: Esto suena que hay aquí dinero a expuerta. <risa> Supongo que por eso hay un coceo centrado en captar financiación, ¿no? Porque será un modelo donde necesitas una fuerza de, de inversión inicial para poder invertir en esto, en esto que estamos comentando, ¿no? El dinero es de otros, o sea que... El dinero hay. Así que compramos sin ningún problema. Eh, vale, eh, con lo cual sí queda claro que vuestro objetivo al final será eh, entrar en contacto prácticamente con todo Dios en plan, con todo el que venda con Amazon querréis estar en contacto, para después pulsar el momentum, ¿no? Ese momento en el que al final esa persona ya nota que ostras, esto que pensaba que era eh, genial, facilísimo, ya empieza a notar los problemas de que para que esto funcione tengo que ir más China y comprobar esa historia o, o, o comprarme, o invertir más dinero suyo y ahí le, le duela más, ¿no? Supongo que su, su principal pregunta. Y eh, que algo habéis dicho ya, ¿no? El tema de. de sería cómo, cómo va a hacer David para que eh, eso que ellos no consiguen. Eh, de repente David, con su magia, consiga que sí que escale, ¿no? ¿Cuál es la, la varita mágica, David? Bueno, yo hay,
2: hay, hay dos patas, ¿no? Una pata es eh, la económica, que tengamos eh, suficiente dinero como para promocionar el producto dentro y fuera de Amazon. ¿no? Eh, Amazon da muchas herramientas para, para comprar tráfico. Eh, está incluso en beta un, un, un proyecto de, de DSP para, para, para optimizar la compra del tráfico. También está. Eh, Acaban de sacar un producto que es eh, eh, Amazon Attribution, para entender muy bien la atribución, para que tú también, cuando lleves tráfico de fuera, pues puedas asignar correctamente las conversiones, ¿no? Que parece, bueno, es todo un mundo, y más ahora, cuando nos vamos a quedar en un mundo sin, 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 sin cookies y sin, sin sí, sí. Va, vamos a ver qué ocurre con, con, esta, con este apocalipsis, ¿no? Eh, luego hay una parte económica Evidentemente eh, destinada a, al equipo eh, Equipo, equipo y equipo eh, Gente muy experta en retail Gente muy experta en sourcing Gente muy experta en, en la gestión de cuentas de Amazon Que es un expertise que, que Es un expertise bastante nuevo eh, Y como te decía antes ¿no? Quizá la mayor fuente Y la mejor fuente de este tipo de expertise Es eh, las propias compañías que adquiramos Con aquellos emprendedores que Bueno, mm, entendamos que hay la química, la chispa suficiente y el know-how como para que trabajen y se incorporen al equipo. ¿vale? Que mejor que seguir haciendo crecer tu propio producto? Que además tendrás un upside, por otro lado, como te decía antes. ¿no? Sí. Eh, y luego, evidentemente, está la parte, de, eh, la parte del sourcing, que es clave. Es decir, tú, al fin y al cabo, um, Amazon, te, Amazon te va a cobrar una comisión sobre el PVP. Con lo cual, todo lo que tú puedas optimizar en la parte de abajo, en el sourcing, en el precio de cesión, en el precio de compra del producto... ...ahí es donde realmente... Eh, ...tú vas a conseguir esas economías de escala... ...en cuanto a optimizar el EBITDA... ¿no? ...optimizar todo el, el, el margen... ...que realmente... Eh, ...sea con lo que tú de alguna manera vas a demostrar... ...a tus inversores que, que han hecho una buena inversión... ¿no? ...porque habrás comprado algo... Eh, por un importe determinado pero tú ya no solo te apoyarás en el propio crecimiento de Amazon que es una salvajada que año tras año no, pasa, no para de crecer un 25% año tras año y este año incluso ha superado el, el 45-50% ¿no? sino que además lo que estarás haciendo es optimizar las ventas y optimizar el EBITDA ¿no? entonces ahí hay mucho trabajo de sourcing ahí hay mucho trabajo de optimización de la compra, de la compra del tráfico hay mucha optimización de las campañas de marketing evidentemente e eh, incluso optimización a nivel de branding ¿no? o sea esa marca que a lo mejor pues eh, ese producto que tiene que ha conseguido ser número uno en, en esa categoría con lo puesto donde sí. nosotros podemos llegar a hacer un rebranding tocar el, tocarle los listings tocar la fotografía tocar la presencia del seo dentro de amazon tocar eh, tocar el packaging que es clave para una buena experiencia y por tanto optimizar todo optimizar eh, el ratio, como decía antes, ¿no? El conversion rate de eh, compra a, a, a review. O sea, hay un trabajo de, de, de N aristas que, que, vamos, que a nivel operativo me parece que voy a estar bastante distraído los próximos años. Sí,
1: creo que aburrir no pinta que te vayas a aburrir. Espero que no, eh, seguro que no. Eh, ok, entonces, esto, como decíamos, supongo que sí, que se basa mucho en... en en entender que eh, si, con, si a lo mejor esta persona solo está vendiendo en España, ¿no? porque igual no sabe inglés o le da pereza lo de los cuatro o cinco idiomas que te exige Amazon, pues que vosotros sí que tengáis esa economía de escala de ponerlo a muchos países, que así ten, podáis comprar más producto de golpe, con, por lo tanto tendréis mejor precio de compra y por lo tanto le ganáis más a cada, a cada producto que se venda. ¿no?
2: Exacto, o sea, por un lado tú tienes la negociación con el sourcing. Eh, por el hecho de desplazarte hasta China y hablarlo y negociarlo, ¿vale? Que ya es, es, es la primera, el primer punto de contacto, pero evidentemente el más fuerte es el incremento de volumen, ¿no? Cuando más volumen, pues eh, la, por economías de escala también en el sourcing... eso se tiene que, tiene que tener una, una contrapartida, ¿no? Y luego lo que decías, claro. Eh, la, la, el paradigma ideal, ¿no? Eh, sería comprar un producto ganador en un país. Que está con lo mínimo, ¿no? Con una marca por mejorar, con un SEO por mejorar, con un CPC claro. por mejorar y que sea número uno en su categoría. ¿Por qué? Pues porque con todas esas palancas de mejora y que además tú puedes llevar a, pues, a Francia, a Italia, a Alemania, sí. que es el segundo mercado después de después de Estados Unidos, a UK, aunque las cosas estén más complicadas por el tema del Brexit eh, digo, digo más, o sea lo puedes sacar de ese marketplace, lo puedes llevar a otros marketplaces de Europa, que no solo existe Amazon no lo puedes llevar a otras geografías te lo puedes llevar a, a Latinoamérica eh, ahí te puedes apoyar también en, 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 en esa economía de escala extra, que no simplemente quedarte en tu país y mejorar ese, ese producto en tu país
1: tú pides que te la dejen votando, ¿no? En plan, alguien que lo haga muy bien solo en Amazon, solo en España, para que así tenga fácil mejorarlo.
2: Exacto. Yo, yo, pido, yo pido la solución fácil, pero yo sé que, que estos me van, a, me van a comprar
1: cosas muy extrañas. O sea, que me voy a encontrar con ah. un buen jardín. ¿Habéis ya testeado un poco esto? y ¿Es decir, ¿ya, ya con, habéis conseguido comprar algún proyecto y empezar a trabajar? Rubén, sí,
0: con esto. Eh, sí, eh, estamos, vamos a cerrar las primeras adquisiciones en las... Digo, bueno, no sé cuándo se va a publicar es muy, muy esto reciente, que pero, no, pero en función de cuándo publiques esto seguramente ya tengamos alguna compañía adquirida ¿vale? eh, eh, pero un poco complementando lo, lo que decía David es verdad que eh, hay una cosa muy relevante del modelo que es eh, eh, el mercado europeo al ser un mercado mucho más fragmentado en mm. países idiomas y marketplaces es un mercado donde la oportunidad es más grande contra lo que pudiera parecer más natural, la oportunidad es más grande que en Estados Unidos, donde el mercado es más simple. ¿Vale? Porque, porque es solo ahí un el mercado. Un
1: emprendedor podría hacérselo más o menos bien, pero aquí lo tiene más complicado. Ese punto de saturación tarda mucho más en llegar, porque es
0: Amazon.com, solo un idioma solo un servicio logístico un mercado enorme ¿no? o sea no, no tiene que dar pero dices tú hablabas antes de inglés ya ya pero es que tú vendes en Polonia que acaba de abrir ahora Amazon y dices tú atención al cliente la tienes que hacer en polaco en polaco o sea eso porque todo el tío no le vale que, o sea, entonces al final eh, eh, eso ya tiene, tiene una complejidad mucho mayor ¿no? Entonces, eh, contestándote sí, estamos ya cerrando las primeras adquisiciones um, de, de varias compañías, tenemos ya varias lois eh, firmadas y estamos en proceso de durings con varias compañías y parece que, que la rueda va a empezar a girar muy rápido.
1: Y esto hablabas de que, obviamente, eh, queda claro de que el modelo se basa mucho en, en funding, ¿no? en tener eh, financiación, eh, <coughs> ¿ya tenéis cerrado funding o, o a qué estáis aspirando a nivel de, de, de inversión?
0: Mira, te voy a contestar una, una, de una forma que, que, que hasta me da un poco de vergüenza contestar, ¿no? Con una pregunta, eh, de, ¿verdad?
1: ¡Qué miedo! No, no. no, no con, eso no, no lo con, me daría vergüenza.
0: Con, una, con Eso no le daría vergüenza, no. No, porque es verdad que eh, yo, yo que tengo bastante contacto desde, con, con emprendedores y, y, y estoy más o menos activo en el mundo de la inversión y tal, es lo difícil que es levantar dinero, ¿no? Uh, y, y este proyecto y esta categoría es un proyecto que sobre el papel eh, es un proyecto muy muy atractivo eh, el dinero que se está levantando en esta categoría es brutal eh, me, me pierdo ya los números eh, pero el último que habíamos visto era creo que era cerca de 2 billones eh, en los últimos 6 eh, meses ¿no? eh, eh, Trasio cada vez que anuncia anuncia cosas de 500, 700, 800 millones más ¿no? tanto en mía. deuda como, como, como en funding entonces parece... Que si conseguimos eh, 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 estas compañías la inversión no va a ser un problema ¿vale? Ah, entonces, eh, obviamente nosotros estamos con negociaciones pues eh, con, con muchos, con, tanto como inversores como con vehículos de deuda eh, aquí la deuda eh, eh, juega un papel muy relevante de hecho en, la mayor, en la, el mayor in, en porcentaje del importe que anuncian algunos competidores en rondas es deuda, no es equity, o sea no es ampliación de capital, son vehículos de deuda, ¿no? Um, te diría que el 90 y pico por ciento de lo que se anuncia, del total anunciado, no es equity. Lo digo también un poco para comparar con las rondas más estándar. ¿no? Sí. Entonces, no parece que vaya a ser un problema. Nosotros sí que hemos hecho una, una, una pequeña ronda inicial para, para hacer las primeras adquisiciones y para testear. Eh, estamos hablando con, con, con muchos inversores. Y este modelo, precisamente, por lo menos en el corto plazo, parece que el, 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 la financiación no va a ser un
1: problema vale Es cierto y confirmo un, que un, no ha respondido a la pregunta
2: <risa> Un, mat, un matiz Rubén eh, decía, decía que se han levantado casi 2 billions ¿no? En los últimos 6 meses eh, El matiz es que los 2 billions Bueno, 1,9, 1,8 Se han levantado solo en lo que llevamos de 2021 En enero y febrero Para que, para que veas o sea, una, una salvajada
1: vale,
0: sí, vale. Estamos tenos que ya el número ya, ya se me, ya, me va Porque exacto. es mucho más de lo que soy capaz de dimensionar en Mi cabeza ya no... <risa> No vale. juegan esas ligas.
1: Eh, acabas de ponerle los dientes muy largos a todos los que nos escuchan con esa frase de la inversión no va a ser un problema, porque estaban todos como joder, con lo difícil que es normalmente ¿sabes? captar inversión, viene este <ríe> y dice que bueno es, bueno, es la típica frase que se
2: tiene que decir con, con, con la boca muy pequeña y, y, y con mucho cuidado, ¿no? Porque nunca, nunca nunca se sabe, pero aparece ser, dicen que, se supone que no, parece que Si todo va como parece, exacto, no llamemos al mal tiempo.
1: Es bueno que eh, también esto, este, esta diferenciación que dices, ¿no? Es decir, que no es eh, eh, funding tradicional el rollo de que entro como socio, sino que es realmente eh, son partners que confían en el proyecto, pero modo préstamo, entre comillas, ¿no? Para entenderlo fácil, que es yo te presto pasta porque sé que esto necesita mucha pasta para arrancar, pero a la espera de que me lo devuelvas, eh, ellos pensando en puro negocio, de te pongo un porcentaje, ¿no? De, de, de pasta, pero yo entiendo que igual es algo, pues... Es decir, que no es habitual que un, que un negocio, un plan, venga a un e-commerce y diga, ¿me uh. deja por favor 3 millones? Y digan, pues no. <risa> Igual te dejan mil pero que en este caso sean más generosos porque ven que, que es fácil de. o que, es, que tiene. Buen potencial de escalabilidad Yo, 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 lo,
2: yo siempre hago la, el, el mismo, Pongo el mismo ejemplo, ¿no? Al final tú cuando montas Una startup sea de software, sea de e-commerce eh, Sergio y yo veníamos de, de, de Ulavox, ¿no? De montar un supermercado online Donde aquí hay que picar piedra Como no está escrito, ¿no? que pues La diferencia es que eh, En una startup al uso de las que estamos acostumbrados Tú tienes que demostrar esta hipótesis, ¿no? De lo que tú vas a hacer y o estás Desarrollando, eh, va a entrar En break-even y va a ser eh, eh, rentable al cabo de 1, 2, 3, 5, 10 años. ¿no? Aquí no, aquí estás comprando negocios que ya son rentables, que ya dan caja. No hay que demostrar una hipótesis. Lo que necesitas es dinero para correr más ¿no? y que la mancha de aceite dentro de Amazon sea más profesional. Es decir, al final, bueno, la cosa, hablando de este tema ahora que siempre decíamos con, con Rubén, es que a Amazon le interesa. ...que exista gente como nosotros. ¿Por qué? Pues porque todos esos listings... ...todas esas marcas las profesionalizamos... ...les hacemos un lavado de cara, las hacemos mejores... ...y encima rentables desde el primer momento... ...con lo cual respondiendo a tu pregunta... ...sí a la gente, a este modelo le encanta... ...prestar dinero porque hay una... ...digamos que hay... ...hay la certeza de que se va a poder devolver.
1: A ver, lo de que a Amazon le encanta... ...es que yo creo que Jeff Bezos... ...se jubila por vuestra culpa. <risa> por la voz de por detrás y todo esto, ¿no? Realmente es que ya... Son otros los que más hacen el trabajo, de repente estamos metiendo a que eh, a los que ya empiezan les dan eh, pasta para, para que lo, todo lo que se vende en Amazon se haga mejor, es decir, que se compre más producto para vender más en Amazon y, y todos los que hacen dentro lo hagan más profesional, con lo cual esto es estupendo, pero es que incluso a quien aún no vende le da una expectativa de salida. Eh, que antes no tenía ¿no? que es puedo empezar y aún en caso de que no me fuese del todo lo bien que lo esperaba hay vías de vendérsela a un tercero es que para Amazon yo creo que es un refuerzo que hasta asusta en plan que esto es un, una tendencia que va a alimentar al bicho eh, incluso más de lo de lo que ya es de grande ¿no? Mm.
2: Sí,
1: sí Sí, sí o sea es lo que decía David es, es que mejoramos la
0: oferta entonces a, a, a Amazon cuando venga alguien a profesionalizar la oferta a mejorar la oferta la, la principal eh, KPI que tiene Amazon es el conversion rate y es la misma que tenemos nosotros mejorar, el conversion, mejorar la visita eh, la conversión de visita a, a venta porque eh, el listing es más atractivo la foto es mejor, el producto es mejor, tiene mejores reviews eh, tiene, no tiene, eh, el servicio encima del cliente es mejor eh, lo, lo, el servicio logístico es mejor eh, cuando no sea FBA o sea, al final mejoramos la oferta venimos a, a mejorar la oferta ¿no?
1: aquí si sí hay, sí hay un riesgo ¿no? que, que uno puede imaginarse es, eh, vale, estamos hablando de un copycat de algo donde estamos diciendo que el dinero no va a ser problema, el riesgo es que nos escuchen y digan, pues me monto otro como estos. ¿no? Es decir, no sé cuál es vuestro plan para diferenciaros o si es... Pues, que suele ser habitual, no que en copycat de ese estilo pues aparezcan varios y pues haya como esta pelea para ver quién se queda como el principal o es un tema de pura velocidad de ser el más rápido comprando.
0: Sí, o sea, yo creo que aquí la, la diferencia, por decir, decía, el problema no es el acceso a capital, el problema es que seas capaz de demostrar que eres capaz de operar bien sí. y que cuando coges un negocio no la cagas, que no es tan obvio ya. porque ahora estamos contando todas las palancas potenciales de mejora pero, pero hay que hacerlas eh, eh, exacto. y somos conscientes <risa> de que a no todo el mundo le está pasando vale, mm. entonces aquí lo que hay que ser capaz de montar un equipo con eh, la capacidad operativa suficiente eh, para que esto realmente pase y que tú cuando compres un negocio el negocio siga creciendo Vale. Y, y, y pudiendo ser que acelere crecimiento, ¿vale? uh, Entonces, esta va a ser diferencial. Entonces, sí, y el mercado es muy grande, todo lo que sea capaz de montar un equipo operacionalmente suficiente bueno y, y con acceso a capital, obviamente, pues hay que tener un equipo que tenga, pues, el background suficiente para entender sí. uh, cómo funciona eso, capacidad de, 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 de levantar dinero, etc., ¿no? uh, Partimos de la base de que es fácil siempre y cuando... Se hagan los deberes previamente, ¿no? Sí. Uh, que es lo que creemos que estamos haciendo nosotros, ¿no? Eh, pero sí, sí, somos conscientes de que van, van a entrar muchos más competidores en esta categoría.
1: ¿Y qué creéis que supone para el sector, eh, David, de la, de la paso a tiesta que haya un proyecto fuerte de ese estilo en, en España? Bueno, yo creo que son, son muchas cosas, ¿no? Es saltar a una a una
2: liga a nivel de financiación que hasta ahora se veía en otro tipo de proyectos eh, y en otro tipo de, de, de geografías, ¿no? eh, sobre todo en Estados Unidos y en el norte de Europa. ¿no? Eh, el hecho de que tengamos un equipo también equilibrado a nivel de, de adquisición y de, y de operaciones nos hace muy atractivos a, a los inversores, es algo que estamos escuchando mucho últimamente. ¿no? Como decía Rubén, ha pasado por, por encima de este tema, ¿no? Eh, sabemos que hay, que hay agregadores que están comprando y en lugar de hacer crecer las compañías eh, las están llevando abajo, quiero decir la operación es importante, la compra es súper importante, tener, tener, tener la maquinita bien engranada en es es crítico ¿no? eh, que podamos decir en Europa, que podamos decir en Estados Unidos que hay proyectos en España de, de, de este nivel, pues es súper bueno para el ecosistema ¿no? y para todo lo que va a venir porque al final lo que vamos a hacer también es hacer mucha pedagogía local de de que puedes montarte un negocio sobre Amazon porque va a venir alguien que te lo va a comprar, ¿no? Poder dinamizar un sector, pues, pues mola mucho, la verdad.
1: Qué guay. Y supongo que, que en este reto, ¿no?, de encontrar a los, a los candidatos en ese momento exacto y todo esto, eh, entiendo que por ahora está siendo un esfuerzo, como decías, David, muy vuestro, pero que vuestra aspiración será que se os conozca lo suficiente para que... Eh, ellos ya vengan y se os ofrezcan, ¿no? Esto no sé si ya os ha pasado o, o simplemente es algo como tenéis como aspiracional.
2: No, ocurrir ocurre. Eh, al final, eh, la gente que nos ha conocido por, por, por el poquito ruido que hemos hecho pues ha ido a ver el modelo, ha ido a ver la página web, eh, eh, nos, han, nos han dejado ya un correo a través del formulario de contacto. De hecho, hay más de uno, dos y de tres deals okay. que nos que nos han llegado por, por esa vía, ¿no? Con los que ya estamos activamente... Eh, no te diría que a punto que de cerrar, pero sí que estamos hablando, comprar. ¿no? Sí, sí. Entonces, hay verdad que hay una parte de branding hacia afuera, eh, de inbound, pero también hay mucho outbound, ¿no? Muy proactivo por nuestra parte porque tenemos que hacer esa pedagogía. Supongo que a medida que, que, que avancen los meses y los años, pues eh, adquiriremos mucha más presencia, habremos construido una marca, tendremos eh, contenidos, eh, hablaremos del modelo e incluso pues bueno, pues bueno patrocinaremos podcasts como
1: el tuyo, claro. Eso esperamos, por supuesto. <risa> eh, estoy imaginándome, ¿no? Ahora estaba pensando en qué tipo de proyectos, pero claro, es que pueden salir cosas tan diferentes eh, de... de... Sectores tan tan diversos, no eh, no sé si podíais ponernos algún ejemplo, aunque no digáis obviamente la marca, nada parecido, ¿no? pero de si lo que los tipos de seller están saliendo, pues qué tipo de cosas venden, si son algo habitual o si son ideas de cosas súper extrañas que se inventan ellos y piden a alguien que la fabrique en China, y o, sabes, como de qué tipo de cosas estáis encontrando para vender y que te va a tocar ahora a ti escalar a nivel negocio. David. Bien, te
2: encuentras, te encuentras cosas como como un ejemplo que, que le gusta poner siempre a Rubén, ¿no? Que es el sacacorchos, que es un producto, que es un sacacorchos que está en primera posición y que, oye, tiene una, tiene, tiene, a lo mejor tiene 15.000 reviews y el segundo tiene 1.000 reviews, ¿no? Con lo cual, claro, es un no Ahí queda ¿eh? claro
1: de, que el bueno es ese. <risas> el
2: bueno es ese, con lo cual, sacacorchos, ¿no? Claro, como, como cliente eh, tienes un precio que es razonable, al mismo nivel que el número dos, no, Brainer, no vas a dedicar más de un minuto en tu vida a hacer un benchmark, es que, ¿no? Blanco este, y en este Está no, claro que me saca dentro. el
1: corcho, bien.
2: Correcto, exacto, cumple una función, ¿no? Luego, es verdad que hay que evitar productos, y en, en un mundo ideal deberíamos evitar productos que eh, en algún punto de su, de su ciclo de vida eh, puedan ser susceptibles de entrar en una guerra de precios, ¿no? que no tienen ningún valor, por lo cual aquí construir una marca on top a él, pues es súper clave, ¿no? Y luego están productos que cumplen una función muy específica y que están como más nichados, ¿no? Como uno de los productos estrella de, de Thrasio, ¿no? Que es, es, un, es un petodor, es un, un spray para eliminar el mal olor de, de, de tu mascota, del, del gato y del perro, ¿no? Que creo que compraron alrededor de, corrígeme Rubén, que compraron por menos de 2 millones, por 1,6 millones creo de dólares. Eh, y contemos que Thrasio fue fundada en mediados de 2018, finales de 2018, ¿no? Pues a día de hoy, ese producto está haciendo ya casi 20 millones de, de dólares de facturación, ¿no? O sea, poco el paradigma es este, ¿no? Comprar productos en nichados, líderes en su categoría, que sean muy buenos, con buenas reviews de base, que yo los voy a hacer crecer. Y los voy a llevar a máximos, ¿no? Eh, mercado más complicado en el europeo evidentemente por toda, la, por toda la fragmentación de mercados pero al mismo tiempo que supone una barrera de, de, de defensiva de cara a, a, a estos detrás que pueden venir de Estados Unidos que ya están viniendo, pero nosotros al fin y al cabo en Europa pues tenemos el ADN digamos que de, internacional, de internacionalización al menos dentro de Europa más, de, más desarrollado ¿no?
1: Claro y entiendo que esto eh, os supondrá después estar buscando equipo como decíais no experto en Amazon que no es demasiado habitual no sé si ahí vuestra idea también es apoyaros incluso en fichar a ese tipo de, de personas, ¿no? A los, a los propios emprendedores de los proyectos eh, que, que acaban entrando en el proyecto.
2: Sí, 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 sí. claro, el, el, el tema es incluso te diría... Eh que se pueden hacer incluso partícipes de, de, de la compañía llegados a un determinado punto, ¿sabes? Pero bueno, que todo dependerá también de la tipología de producto, dependerá de los años que lleven, de cómo desnichados estén con su producto, dependerá también un poco de su situación personal, porque a lo mejor lo que te decía antes, oye, mira, yo te lo vendo, no me molestes más, que me yo lo encima, que quiero es quitarlo de encima. <risas> y listos. Y te vas a encontrar casos donde a lo mejor hay cierto apego o simplemente pues, eh, que, que han descubierto que su pasión es esta, no que es este sector. Porque mm. ah, no olvidemos que muchos de estos emprendedores esto que tienen Amazon es un side business que ya tienen su profesión o su, eh, su salario que ya venía por otro lado con lo cual oiga, dejar su, su su fuente de ingresos principal para bueno ya que ya no es principal En el momento que le pagas lo que le, lo que le, lo que le pagas ya, no, ya deja de ser la fuente de ingresos principal no pero pero, pero bueno, te encontrarás casos en los que haya gente que quiera cambiar de vida, hay gente que quiere eh, dejar su trabajo y dejar eh, de ser un seller, hay gente que quiere dedicarse únicamente a ser un seller, hay gente que además tendrá unos skills brutales, bueno, pues caso a caso veremos ¿no? y, y, y será una discusión compartida con, con el seller.
1: Pues ya estamos acabando. Lo, lo que querría preguntaros es, eh, decir, si, sí, ok, esto está recién nacido, cuestión de semanas, meses, aún estáis eh, acabando de, de, de completar el equipo. Eh, ya estáis cerrando eh, vuestros primeros negocios por comprar. Ya estáis eh, como consiguiendo el tema del funding. Eh, la pregunta sería. Eh, en qué posición soñáis veros a estas alturas del año que viene, ¿no? Es decir, de, ¿qué dirías? Eh, Me siento orgulloso de lo que he hecho, <risa> eh, con cuántos hayáis comprado o algún dato clave que tengáis un poco en la cabeza. Empiezo por Rubén, a ver qué, qué nos dice, el presi.
0: Mira, a ver, este, aquí el, el, el objetivo no es tanto el número de marcas, sino ser capaz de, 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 de volumen de negocio. Vale, al final pues oye, eh, puedes comprar 10 marcas que facturan medio millón de euros o puedes comprar ¿sabes? Pues, cinco marcas que facturan 5 eh, eh, ¿no? Un millón. Si hacemos la directo, ¿no? Eh, entonces, al final esto no, no, no tenemos un... Bueno, sí tenemos un objetivo, lo que pasa es que no te lo vamos a compartir. ¡Oh! <risa> Pero, pero, pero es muy ambicioso, o sea, está claro que este negocio eh, eh, es un negocio que, que la propia base del negocio está en generar esa economía de escala y para generar esa economía de escala, pues como su nombre indica, necesitas tener escala, ¿vale? Claro. Al final nosotros vamos a construir todo un back office de servicios que va a dar servicios a todos esos pequeños eh, eh, marcas o, 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 o micromarcas micro que, que vamos adquiriendo, Uh, y el, el beneficio que generan todas esas tiene que ser suficiente para pagar el servicio de back office y generar dinero. ¿no? Sí. Entonces, es un proyecto muy, muy ambicioso uh, donde estamos viendo compañías, por darte un dato, pues ahora mismo estamos viendo, tenemos en el pipeline ya varias compañías que facturan más de 2 millones de, de, de euros. ¿no? Um, entonces, esta compañía en, 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 el, en el corto plazo tiene que estar facturando eh, varios millones y, y, y con, con, con varias centenas de miles o incluso eh, eh, algún millón de, de Vita, ¿no? Entonces, es un sí. proyecto muy ambicioso por la propia naturaleza del modelo, ¿vale? Claro. Porque no es un crecimiento orgánico, el crecimiento es inorgánico, ¿no? ah, Entonces, va a ver cuánto rápido somos capaces de machear nuestra tesis de inversión con, con sellers y el momentum, que te decía, ¿no? De que, sí. entonces esto nos dará la, la, la velocidad tenemos un objetivo, estamos en una fase muy muy preliminar eh, eh, pero desde luego es muy ambicioso es muy ambicioso okay. por darte eh, un dato, eh, eh, el segundo año de actividad, Strasio había consolidado 100 marcas uh, y eh, eh, facturaba más de 500 millones de dólares
1: 500 millones entonces eh, entonces bueno. ya va, no va a ser menos <risa> Siendo, bueno, pero, siendo aquello 2019, ¿sabes? Que es como uf, el pleistoceno en Amazon.
0: Pero incluso en un mercado como el americano, hacerlo en otra modalidad de negocio, en un crecimiento orgánico, es prácticamente imposible no, claro. alcanzar 500 millones en ventas segundo año de actividad. Sí, ¿vale? sí, sí. Uh, entonces bueno pues eh, es verdad que, 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 que el plan es, es, es ambicioso eh, y, pero también es operativamente muy muy complejo,
1: muy complejo es decir que aun habiendo asumido que eh, habéis estado todo el podcast sin decirme ningún dato <risa> me quedo con ese, ese rollito de tamaño de, vale, estamos hablando de decenas de marcas y de millones de facturación y que, y que esto va, va a ser, vamos, estoy imaginando el David Baratec de dentro de 12 meses, creo que no tendrá el pelo tan negro. Seguramente
2: me echaré en, en la cabeza algún producto de alguna compañía que adquiramos, con suerte.
0: Es que el, el, el nosotros el business plan que estamos trabajando es un documento work in progress que cada vez que... Incorporamos no entiendo, no entiendo. una compañía. Me, de repente, ostras, que acabas de meter ¡Pum! una compañía y acabas de meter dos millones en ventas. O claro. sea, y, ¿no? y es, está pendiente de que si realmente eh, la due diligence se confirma y, y, y firmamos, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. ostras, es, es, no es algo orgánico que yo estoy extrapolando un crecimiento de 10% ventas, no, no. Entonces, es verdad que es un poco. Eh, y la financiación irá pareja a eso, ¿no? Claro, a que claro. capaces capaces de, de conseguir esas adquisiciones, ¿no?
1: Pues nada, la última pregunta sería si queréis recomendarme eh, a, a alguien a quien os gustaría que atracásemos con el podcast de marketing for e-commerce. Sea del sector Amazon, del sector e-commerce, del sector marketing digital. ¿Alguien que se os ocurra? Es impresionante. Presión.
2: Seguro que sí. <risas> Seguro que sí, Jolín. Eh, pues eh, te podría recomendar, mira, a Jesús Monleón, que tiene un podcast eh, distinto al tuyo. Te podría okay. recomendar a Joan Margenat, a Marek Fodor, te podría recomendar a Enrique Domínguez, te podría recomendar a, eh, no sé, a Sergi de Pablo, es mi socio, a Alex. a, joder, a Pachi, Eso a, que, joder.
1: Que, que lo pillé en blanco, de repente me suelta 8. <risa> vale, vale. Pero vamos, so, so los habituales.
2: Eh, lo interesante sería también contarte nombres más desconocidos,
1: quizá, ¿no? No sé. Pero ok. Puede ocurrir, momento, ¿Tú quieres sabes? comentar a alguien o, o me no, quedo ya. con los de David?
0: Yo, te, yo tengo la obligación de, de, de hacer eh, un poco de publi de las participadas de, de la NAI. Uh, <risa> entonces, eh, pues no sé, pues cualquiera de los emprendedores de, 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 de la NAI, eh, desde, desde Borja Aranguren, Genkobi, que está haciendo una, una operación excepcional con, con Kobi y aparte de ser eh, eh, inversores, eh, somos clientes, bueno, en el grupo Vico utilizamos eh, Kobi como, como sí. perk, y, y la verdad que es es el típico producto de que lo usas y te sientes orgulloso. Pues dices tú, mira, yo pagué y me dinero y tú no, en la
1: comida. <risa> sí, tal cual. Es el tema de las tarjetas para, para los gastos de comidas y todo esto. Correcto. Bueno,
2: también se me ocurre, Rubén, este... eh, perdona, eh, a Álvaro y a Javi, que podrías hacer un... Es? Que te expliquen la historia de Kiwoko, Javi Osa y Álvaro Rodríguez, que son dos bestias, ¿Ah? pero dos bestias, súper discretos, bajo el radar, pero, pero hay mucha, mucha, mucha chicha y una historia muy chula. Qué chulo pues sí,
0: la verdad es que la, la historia de Equivoco es una historia muy muy desconocida en el ecosistema startup, una historia espectacular uh, y, y que eh, dos personas que tenemos la suerte de compartir, eh, eh, bueno yo, yo más por la parte de Álvaro y David más por la parte de, eh, de Javi como, como, como amigos y ahora Qué como bueno. profesores de, de Java, ¿no? entonces este, la verdad es que sí, buen buen punto lo hice, este, creo que, que los founders de, de, de Equivoco pueden ser muy, muy interesantes
1: Vale? Y nada, por último sería si, si alguien de los que nos está escuchando de, tiene su side project de venta en Amazon, ¿dónde puede encontraros? Contadme.
2: Bueno, primero de todo en goyava.co eh, y luego en nuestros correos, david o bien ruben@goyava.co.
1: goyava con y, y con b.co. no.com. Ok, perfecto, pues Rubén Ferreiro, David Baratec, muchísimas gracias, mucha suerte y nada, con muchas ganas de, de ver cómo evoluciona Java. Un abrazo. Muchas gracias Rubén. Muchas gracias a ti. Amazon debe estar dando palmas con las orejas con proyectos así, pues van a profesionalizar aún más los proyectos de venta dentro de su Marketplace. Y ya sabes, si nos estás escuchando y vendes en Amazon o en Marketplaces, échales un vistazo en goyaba.com. Si te ha gustado, te ha resultado inspirador o curioso, déjanos un like, un comentario en ebooks, compártelo en redes sociales, sobre todo suscríbete que es gratis, y nos escuchamos el próximo lunes.